0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Você está ouvindo o podcast do programa Histórias que Viajam, um programa de desenvolvimento de roteiros de longa-metragem brasileiros com foco em coprodução internacional. O Histórias que Viajam é patrocinado pela SP Cine, a empresa de cinema da cidade de São Paulo, e conta com o apoio do Festival Ventana Sur, do Projeto Paradiso, da ABRA, Associação Brasileira de Autores Roteiristas, e da GEDAR, Gestão de Direitos de Autores Roteiristas. Eu sou o Matheus Collen, sou roteirista, produtor e um dos coordenadores aqui do programa e eu tenho a companhia da Roberta Miller, também roteirista, roteirista, <risos> e a criadora do programa Histórias que Viajam. Tudo bem, Roberta?
1: Oi, Matheus, tudo bem? Hoje a gente vai conversar com a Vanessa Remonte, que é uma das autoras que tiveram seus projetos selecionados para a edição 2022 do Histórias que Viajam. A Vanessa é roteirista, gaúcha, residente em São Paulo, atua no audiovisual faz 20 anos. É, teve obras indicadas ao Emmy, como SOS Fada Manu, a Oscar Menino imundo Mundo, e premiadas em Annecy, Cannes, entre outros. Foi roteirista na SBT, Disney, Company, Cartoon, Nickelodeon, Endemol é autora roteirista na criação de novos formatos da Globo, foi, né? Autora roteirista na criação de novos formatos na Globo até 2020, professora de roteiros na FIX e finaliza o desenvolvimento da série infantil ABC Cozinha Mágica, é, que também foi desenvolvida com recursos da SPCine, patrocinador de Histórias que Viajam. E aí a Vanessa vai contar aqui pra gente do projeto dela, que entrou para Histórias que Viajam, Deixa a Cortina Fechada.
2: Olá, Matheus, olá, Roberto, olá a todos. Vou contar um pouquinho sobre Deixa a Cortina Fechada, que é um projeto então, de, de longa-metragem que, que eu escrevi para esse programa e ele é um drama, né? Com ele tem um subgênero então de romance, comédia. Ele é voltado para o público adulto. E conta a história então de Isabel e Rúlio, que eles alternam, na verdade, um improvável romance, né, entre São Paulo e Buenos Aires. E essa dualidade, né, de viver esse romance à distância ou né, viver sobre sobre o mesmo teto, assim. Ele tem. Essa é a trama central do desse longa, mas ela tem. Uh, nas entrelinhas, ah, sobre, sobre envelhecimento, sobre esquecimento, sobre viver sozinho, porque, na verdade, o filme já já, já inicia com a Isabel morta na, na banheira, né? Então, ele, aí a gente fica nessa expectativa de o que, que aconteceu, como ela foi parar ali, né? A ideia, então, é que ele tem um recorte que ele se inicia mais ou menos em 92, em São Paulo, quando a Isabel, que é a escritora, ela decide comprar um apartamento, né? E ela tem um desejo muito grande de morar naqueles arranha-céus em São Paulo, ela gosta de observar, ela gosta de... Ela vive sozinha e ela quer ver tudo o que acontece, só que com a grana que ela tem, ela, na verdade, consegue comprar um apartamento no terceiro andar do centro, ali mais na, na, na região do, do Minhocão, Onde tem tipo, barulhenta, poluída E assim, a maior preocupação dela nesse momento é pagar esse apartamento Daí, num ato de responsabilidade ela aceita uma proposta do editor Para escrever uma história romântica que é completamente uh, diferente do que ela está acostumada a fazer, né? Então após ela dizer sim, essa crise criativa ela se inicia Então ela viaja para Buenos Aires em busca de, de inspiração, né? E tudo que ela não quer naquele momento, né, conhecer outra pessoa. E daí, durante essa estadia, ela acaba conhecendo o Rúlio. E aí, entre diálogos tumultuados e provocativos, a gente vê ali uma paixão iniciar. E ela põe um ponto final no, já, já no início, assim. ela Eu preciso escrever um romance e não viver um romance, né? Só que aí, nos próximos 20 anos, o que a gente vai ver é exatamente essa relação, essa dualidade, né? De, de viver uh, esse amor à distância, principalmente porque ela detesta compartilhar espaços, e o Rúlio tem esse desejo de estar presente. E aí começa, acho que é também das minhas grandes referências, que é o, o Harold Maldi, que é exatamente sobre vida e sobre finitude, sabe? A gente tem uma pessoa que quer viver o máximo possível e uma pessoa que quer cada vez se fecha um pouco mais e... e e já ingressando para para morte, né? E aí exatamente sobre sobre isso. Então assim, a gente tem o Julio que ama é a vida e entrega, o estar presente e só que a finitude incomoda profundamente, que é o contrário da Isabel que já gosta de uma solitude que não quer compartilhar e ela brinca que ela acho que os romances eles têm que terminar antes das seis da manhã, né? E o filme então ele mostra essa relação que se alterna entre essas duas metrópoles, né? Então pensem que a gente está nas duas maiores metrópoles da América Latina e ela, o maior medo dela é ser esquecida, né? Então, a gente lança essa, exatamente essa pergunta, como é que uma pessoa passa 15 anos morta numa banheira, mumificada, sem que ninguém uh, lembre-se dela, né? Então, acho que, em resumo, é isso.
0: Tem uma, uma imagem muito forte né, nessa cena que você comenta, que é a cena de, de abertura do longa, que é já a, a Isabel, né, já morta na banheira ali há muitos anos. Né? E, e eu queria que você contasse para gente de onde que veio a ideia dessa cena, da, desse contexto da banheira, porque realmente eu não acreditei quando você falou, e é muito <risos> interessante. Então vamos, vamos compartilhar com o pessoal. Claro.
2: É... Então, eu, eu li uma reportagem no, no El País, sobre a Isabel Rivera Hernandes que era uma madrilenha que ficou 15 anos que ficou 15 anos morta na banheira né e as condições do banheiro permitiram que ela ficasse mumificada Eu fiquei horrorizada assim, é bizarra essa história como é que uma pessoa fica 15 anos esquecida dentro de uma banheira né e as únicas pessoas que sentiram a falta dela foi a gerente do banco porque assim, a, ela, ela recebia uma pensão, então as contas estavam em dia. Só que ele, a única pessoa que ia lá, só que assim, os vizinhos não, não, não se deram conta que ela estava lá. Então, isso foi o ponto de partida. Assim, quando eu li isso, eu falei, cara, o que, que ela ficou? Como sabe, como uma como pessoa fica 15 anos morta e ninguém sente falta dela? Como era uma pessoa mais de idade, também fiquei pensando em relação a isso sobre. Uh, sobre chegar na melhor idade, assim, e ser, ser, ser esquecido, né, então, já a partir de uma história que é, que é verídica, pelo menos esse início é forte, é impactante e verídico, né, e aí a minha ideia era justamente trabalhar um pouco esse, o que aconteceu até ela chegar nesse momento, né.
0: E como que foi assim depois disso você ter é, você começar você ter uma ideia ali de baseada numa notícia que foi que você leu que é uma coisa super inusitada interessante e como que o teu olhar de, de roteirista de autora trabalha a partir daí porque é uma é uma cena forte e você acaba criando toda uma história né a partir disso Eu queria que você contasse um pouco como que essas coisas vão se desenrolando assim para você
2: eu fiquei, eu fiquei com a Isabel na banheira morta, acho que durante uma semana assim, sabe? Pensando aquela essa história não não saía da minha cabeça e não saía. E eu fiquei e, e aí assim, como a gente estava ali na época da pandemia também, era uma coisa que também fazia com que a gente pensasse, putz, né? Eu, por exemplo, eu que moro sozinha com meus cachorros, eu falei, cara, se acontecer alguma coisa, eu morrer, ninguém vai ser vítima minha falta. E fiquei meio que pensando nisso. E aí eu comecei a ler cada vez mais notícias que, que, por incrível que pareça, é algo bem comum, assim, que as pessoas ficam, são esquecidas, sabe, em determinados lugares, assim, e só que, assim, o diferente dela, ela está ali mumificada no banheiro, assim, então, normalmente, sabe, fica um cheiro, fica ruim e tal, as pessoas notam, assim, mas não, muita gente poderia ter, ter sido já esquecido dessa forma. E aí eu comecei a pesquisar sobre, sobre, sobre esse assunto, a finitude é algo que me, me interessa bastante na, na, na escrita, e a partir disso eu comecei a, a remontar essa, essa história, né? desse ponto de vista, mas assim, que fosse mais, mesmo que eu trabalhe também um pouco no roteiro, a ideia do Fantástico, ainda assim, uh, tá bem eu tá, que é, estava é, é, acontecendo exatamente na, na pandemia, né que as pessoas estavam se sentindo cada vez mais mais solitárias, e, e sem saber, sem ver o outro, sem saber do outro, então, na verdade, era um momento que a gente estava passando, né, em nível mundial, e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, essa notícia que ficou aí me, sabe, que eu, não, é, é difícil esquecer, assim, porque realmente é muito muito impactante, mas eu comecei a anotar, a, a na verdade, só para fazer essa pesquisa inicial. Quando veio... Quando veio esse programa, Histórias que Viajam, com outro país e tal, e aí me permitiu pensar essa distância, criar um outro personagem, criar esse romance, criar essa história, assim, mas ainda demorou um pouco, assim, eu fiquei com ela mais na. Fiquei ali em stand-by, sabe, só pesquisando e tal, eu acho que o grande start para essa ideia, para esse roteiro acontecer, foi o programa, né?
0: Pô, que legal, que bacana. E aí, a partir disso, você conseguiu amarrar uma história que está bem que é uma coisa que né, eu, eu ressalto aqui no, nas nossas conversas que a gente já teve nos outros episódios, é, sobre o, esse olhar do coprodutor é, de outro país quando ele vai ver um projeto né, para entrar. E aí o que, ele tá, o que os consultores falaram muito né, durante as reuniões é que o, esse coprodutor ele precisa enxergar ali o país dele, né? é, enxergar que pô, você está usando elementos da cultura dele, não é só uma coisa que pincelou, assim, tem uma certa profundidade, né? Eu queria que você falasse como que você trouxe é, esse personagem argentino do Júlio, como, como que foi essa pesquisa para você trazer esses elementos argentinos para dentro da sua história de uma maneira mais orgânica?
2: A Isabel tem essa dificuldade, ela passa... Por, é, sempre assim, sempre na, assim, até para quem mora aqui, a gente tem essa ideia de que, principalmente, Buenos Aires, ela traz grande inspiração, né, porque é uma cidade... Uh, onde a cultura é muito, muito toda a área cultural é muito latente, assim, então assim como se, se eu mesmo, outras pessoas que eu conheço, tivessem esse desejo para se inspirar então esse o Julio, ele representa muito o que, que eu enxergo no argentino, né, nessa parte cultural, ele é um filósofo e ele está sempre envolvido uh, na, na, nesse setor cultural ele traz a, a tanto a filosofia quanto a psicanálise que, que é algo que que é muito latente, eu acho que talvez seja o país que mais faz terapia no mundo, assim, né? Então, era é meio que, que trazer, sabe, essa... Um olhar diferente do que a gente está acostumado, não, não no sentido de rivalidade, né? Mas trazer toda essa bagagem de um lado para o outro, porque é isso que eles vão fazer nesses 20 anos, né? Uh, tem um episódio que é engraçado, que tem um dia que tá muito quente, e, e, e aí a gente sempre ouve aqui, né, que... Ai, Tá calor, não tá aguentando, e vou tomar um cafezinho, sabe? E aí ele já preparando o mate dele, assim. Então tem elementos da, da, dessa vivência que são, são muito fortes. Então quando eu pensei nesse uh, nesse personagem, exatamente, uh, não só nele, mas no entorno da cidade, que, que eu volto assim a dizer que é importante esse plano uh, de fundo, que é sobre... A gente está em 92, e esse recorte vai até 2027. Então, é, eles vão também passar por uma transição de, de tecnologia, por exemplo. Ela antes escrevia, né, os livros dela, a máquina de escrever, ela passa pelo computador, ela tem essa dificuldade. Então, conforme também esses personagens eles vão envelhecendo, há essa mudança, essa mudança uh, em comportamento no social, mas também... De, de resistência, né, porque é, é dado as personagens mesmo e em relação a, a, a juntar esses dois personagens é que os dois são protagonistas, né, que uma das coisas do edital era isso, né, que pelo menos um, um protagonista fosse daqui ou antagonista, enfim, fosse fosse da qualquer lugar da América Latina, mas eu preferi que os dois tivessem esse mesmo, esse esse mesmo peso, esse mesmo espaço, mas que mostrassem que, né, que estão nas, nas ambos estão nas duas maiores metrópoles da, da América Latina e que e que se sentem solitários de alguma forma, né? Então é meio que é, é difícil, é meio melancólico isso, né?
0: é, até, até depois, né, com essa questão da pandemia, eu acho que, que você comentou também é ficou muito latente isso para a gente, ficou mais perceptível, né, de como a gente é, depois de ter ficado se obrigado a ficar em casa, de como a gente, apesar de viver em grandes cidades, em metrópoles, a gente é solitário, né, de certo modo, porque a gente está sempre no nosso mundinho ali, nas nossas bolhas, né? e, e a pandemia meio que obrigou a gente a acentuar isso, né? Então fica, Eu imagino até você escrevendo esse roteiro depois de ter passado pela pandemia, já o quanto que que deve ter tido de, de referências ali, do, de experiências que você teve durante esse período, né?
2: Exatamente, exatamente, assim, tem essa coisa de que... A gente sempre trabalha em casa, acho que o roteirista é o que mais faz home office na vida, assim, né? Sim. A gente trabalha, né? A gente trabalha em casa, trabalha né, na... A gente gosta dessa solitude, gosta desse silêncio, mas foi, foi estranho, foi, foi muito estranho viver... Ter vivido esse momento e com certeza assim, isso reverbera muito na, nessas milhares de camadas que cada um dos personagens tem, assim, porque é isso. Assim, a gente queria sair de determinado lugar, não podia, não podia ver as pessoas e, e ter que ser praticamente entre aspas obrigada a viver a viver com isso, né? Mas também não é só, não é só sobre esse sobre essa solidão, sabe, mas é de, de, outras, de outras formas também de não conhecer os vizinhos, de não ter o contato. De não, de não viver a cidade, sabe? Tem, outra, tem outras camadas de, de solidão também, porque ela gosta dessa solitude, né? Ela gosta disso. O que ela tem medo, na real, é de ser esquecida, né?
1: É, gosto muito, Vanessa, do, do seu filme. Ele me lembra muito, falei com você já, né? Assim, uma... Ilan Kunder, ele tem uma coisa introspectiva, de reflexão do tipo de vida que a gente leva. Eu acho que é uma história universal, é, queria saber como é que você acha que o programa, o Histórias que Viajam, é, tem colaborado é, para você nessa, nessa escrita? Então, primeiro, é, é isso, assim, me deu esse...
2: <risos> me permitiu né, participar, assim, só de participar do programa. Depois de ser sido selecionada, para mim, já, já foi um grande passo, assim, porque me permitiu contar essa história, principalmente porque é um programa de autor para autor, né? Então, a gente se sente muito mais livre, e, e aí se permite várias coisas que talvez num outro edital, às vezes por ser um pouco mais comercial, não me daria essa, essa oportunidade. E, e eu fico muito feliz de ter falado isso, porque claro que, que, que é de um, um dos autores que, que eu gosto muito, e, e que em alguns deles eu até cito no, no roteiro, ele me deu exatamente esse tempo de escrita, assim, não me preocupar se eu vou vender ou não, claro que a gente sabe que, que o desejo é sim de produção, é de fazer essa coprodução, mas eu acho que ter esse tempo, sabe, de, de, de escrita, de escrever esse primeiro tratamento, ter essa devolutiva de vocês, depois escrever de novo, ter essa participação, tipo, de um olhar de, de vocês aqui no Brasil, do, do Santi do Martin na Argentina, sabe, então a gente, eu consegui ter com mais clareza uh, na, na, na escrita uh, esse olhar sabe do, do outro lado também né porque claro se, se esse projeto ele for sabe desenvolvido se esse roteiro for feito mas para frente é, é, é muito importante também que tenha esse 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 um, alguém enfim para fazer você que seja um ponte-up final para fazer um argentino né porque até em algumas oportunidades, eles até falaram, ah, talvez o um argentino não pense assim, não pense assado, né? Mas, assim, acho que o mais importante é isso, sabe? É quando é de autor para autor. E eu acho que vocês entenderem também o nosso tempo e, e não ter essa cobrança comercial. Para mim, acho que, que é o que mais vale nessa, nesse programa, né? Porque, assim, eu tenho certeza, assim, que... que que um projeto como esse, dificilmente, ele, ele entra num circuito comercial. Exatamente isso, assim, ele... É, ele <risos> acho que eu estou fazendo cinema de verdade, acho que vocês estão me permitindo, depois esses últimos anos que, que foi muito tumultado nesse país, voltar a fazer cinema, voltar a fazer desse modo uh, contemplativo, sem essa pressão e, e, e que eu possa ser o mesmo nessa escrita, né?
0: Muito bacana. Isso que acaba fazendo bons roteiros também, né quando você tem esse tempo de maturação e você pode escrever, viver o que você está escrevendo, levar para outras pessoas e receber feedbacks e pensar sobre esses feedbacks e depois reescrever. né Tudo isso não, não é uma coisa que você faz a toque de caixa. né é, Então, realmente, quando você tem um, um espaço para se dedicar é, é uma grande oportunidade. E eu queria saber assim de você, é, do seu processo, porque você já é uma roteirista profissional, você já foi, é, já ganhou prêmios super importantes, foi indicada ao Oscar com Menino e o Mundo, é, que é uma animação super legal, é, e você tem essa experiência da animação né, bastante na sua carreira, você estava comentando comigo. Eu queria saber, assim a partir do seu, do seu momento de iniciar uma história, de como você vai escrever, como, quais ferramentas você usa, assim, narrativa, sabe? Você você gosta, sei lá, de se apoiar muito em estrutura de três atos, em jornada do herói, você pensa primeiro a partir do personagem, depois você vai pensar em estrutura, o visual também tem importância. Como que funciona essa criação para você?
2: Então, ela ela é, talvez seja um pouco diferente até das pessoas que vão ouvir aqui, porque eu venho desse universo da, da animação, né? Então, eu... É isso, assim, eu tenho, eu encontrei esse recorte do jornal e eu comecei a ficar pensando nela e desenhando essa banheira E aí eu fiz as primeiras sequências em, em Soribor mesmo e fiquei pensando muito nisso eu, sou, eu preciso muito desse visual, eu preciso imaginar toda essa cena para depois começar a escrever E eu, nesse caso, a gente tem aqui é uma... É uma ironia dramática, né? Eu já começo no, no início já matando a personagem. Então, eu sei que essa. Tipo, eu sei que o espectador vai ter o tempo todo sabe, tentando alertar ela e não sabe o que vai acontecer e vai causando essa, essa estranheza, esse desconforto nessas né, atitudes que a personagem vai tomando. Então, a primeira coisa que eu faço é construir todo esse universo. A partir disso, eu fico muito, durante muito tempo mesmo, né, nessa. Nessa estrutura da personagem para depois partir para então, a estrutura da narrativa. Né? Mas ainda assim eu tenho muito ainda da, da animação. Porque eu escrevo, eu estou escrevendo o roteiro, eu paro, eu desenho, aí eu reescrevo, aí, então elas se misturam muito, né? Até porque é isso, assim, a minha carreira ela tá, tem, tem, tem muito mais inclinação para animação do que. Live action, mas o que me dá um pouco mais de liberdade para para pensar essas cenas. Então, nesse caso, é isso: eu faço toda essa construção desse universo, trabalho a, as personagens para depois, então, começar a construir essa história. E essa história, ela é, é isso: sei assim, é o que eu falei antes, ela tem tem essa ironia dramática no início, no início não no filme em si, e. É isso, né? Não tem muito o que dizer, assim, ela é bem tragédia mesmo, assim, é bem... Acho que, que, que acho que é isso, eu tô realizando meu sonho de tentar me aproximar cada vez mais desse, desses clássicos, assim. Mas é muito mais um, um por rei do que uma jornada de herói, por exemplo.
0: Legal. E, assim, tem alguma parte da sua história que você que você acha que vai dar uma, uma cena muito boa, muito bonita, visualmente, assim, qual qualquer é a parte do seu filme que você mais gosta?
2: É o início, né, é o início, assim, porque é isso, a gente mostra São Paulo, pensa, em 2027, como se fosse agora, que é isso, assim, a gente tem essa passagem do tempo, né, que é, tipo, é quase um time-lapse, assim, sabe, das pessoas passando, todo mundo ao mesmo, sabe, ao mesmo tempo, trem, metrô, viadutos, sabe... Até eu, entrar nesse, até eu entrar nesse corredor longínquo, que é um prédio dos anos 50, que é a maioria dos prédios que a gente tem ali na, no, no Minhocão E a gente se depara com essa... É isso, assim, a gente tem muito movimento, a partir do momento que a gente entra nesse, nesse, nesse apartamento A gente tem um silêncio uh, que, que é quase ensurdecedor, assim, né? Porque vê, sabe, tipo, alguém foi esquecido ali, né? Então, para mim, ela é muito emblemática, ela é muito forte e, e, e por isso que eu escolhi essa... Não só essa, não não é a escolha da cena, mas é a escolha de como eu vou trabalhar a narrativa, né? Porque eu já já inicio com, com ela morta, né? Então, acho que muito essa pergunta, né? O que, que vem depois disso?
1: Essa é uma cena bem impactante da história, né? Eu gosto muito também da cena da invasão do jardim da vizinha. <risos> essa essa rebeldia que brota né assim numa essa transgressão né é, me encanta muito também é, na verdade essa história eu gosto muito dela então até
2: suspeita é, é um alívio cômico assim eu me diverti escrevendo muito isso assim que legal que tu gostaste porque é, é exatamente eles não eles não estão percebendo o tempo né que eles estão né envelhecendo eles estão nessa vivacidade por isso que no início eu, eu até comentei que eu gosto muito do Harold Mount que eu é um ensino -me a me viver que é exatamente Maravilha. isso né é eu queria muito sabe tentar sabe, o máximo me aproximar o máximo possível até porque é um é cinema independente mas é isso assim a, a ideia veio de, desse sentido e ela é muito forte não só essa cena mas para narrativa porque eles estão nesse apartamento e do lado tem uma casa, né? Tem uma casa que está praticamente ali abandonada e ela resiste no meio de todos esses arranha-céus que tem nessa, nessa, nesse entorno. E, de repente, eles na casa dos seus cinquenta e poucos anos resolvem, resolvem tomar banho nessa piscina, né? E é muito engraçado porque, assim, como é que né? não tem ninguém na casa, eu vou invadir essa casa, eu vou levar a minha mangueira, sabe? E aí eu fiquei, fiquei muito imaginando isso assim De tentar pular Eu não sei, eu tenho 41 anos E eu não tenho força para fazer um monte de coisa eu Imagino quando eu chegar aos 50, sabe? que eu fico muito imaginando esses personagens Tentando invadir essa casa E de repente, assim, quando eles acham que não tem ninguém Sai a Dona Emília Que mora lá E que é uma grande acumuladora, né? Aí essa, essa personagem Eu não sei se vocês já viram o, o Grey Gardens que é baseado na naquele documentário que é sobre duas senhoras que ficaram sei lá, mais de 40, 50 anos vivendo em total insalubridade nos uhum. Estados Unidos assim, então <risos> é muito isso assim, sabe tipo né, vai, vai para essa casa achando que não tem ninguém e de repente sai essa senhora de lá, assim, não sei o que é mais bizarro em tudo isso né?
0: é, são metáforas da solidão, né cara
2: total, total, e assim, aí quando ela volta o apartamento, ela, no elevador mesmo ela fala, assim, que ela se identifica um pouco com a história dessa senhora, né, porque uh, é isso, tudo ali tem memória, né, e ela vive muito em função disso, a gente que escreve tem muito isso,
0: né? é, Vanessa, agora vamos ser prático, quero saber como que tá a sua expectativa pro Ventana Sur, que é daqui a pouco, né? Logo mais, a gente já está indo para lá para você fazer as suas reuniões. Como é que está a sua expectativa?
2: Ah, eu tô, Eu estou... Eu tô nervosa. <risos> Mas eu estou muito feliz, assim, Eu estou indo como autora, levar como autora. Isso é muito legal, que não tem essa... É o que eu falei anteriormente, que não tem essa expectativa de produção, que pesa muito, né? É quase uma obrigatoriedade, às vezes, em vender. E eu acho que eu estou muito tranquila, muito livre, muito à vontade para falar sobre esse projeto. Porque eu acredito muito nessa ponte né, que, que ocorre, tanto cultural quanto de, de, de produção, e, e principalmente no, numa cidade que eu já morei muitos anos. Então, para mim, também tem um lado afetivo que é muito forte. Né? Então, estou nervosa, mas estou feliz. Né? E agradeço sempre a vocês pelo programa que, que me permitiu, antes de tudo, a voltar a pensar em fazer cinema, né, depois desses últimos anos.
1: Legal. Que
0: bom. <risos> Legal, a gente fica feliz com, com essa menção, mas o nosso papo está chegando ao fim, a gente já está aqui com, com o tempo estourando, então eu queria agradecer imensamente a presença da Vanessa, ela até aceitado esse convite de conversar com a gente aqui sobre o filme dela antes do evento, agradecer também a Roberta, que está aí minha parceira nesse nessa jornada do Histórias que Viajam, e se você quiser saber mais sobre o programa, saber como ele funciona, quem foram os autores selecionados, quais projetos esses autores inscreveram, você pode conhecer tudo isso acessando o nosso site historiasqueviajam.arte.br E a gente também tem um Instagram, que é o arroba é, Gostaria também aqui de deixar um agradecimento final para a SPCINE, que é a nossa patrocinadora e quem possibilitou que esse projeto saísse do papel e se tornasse uma realidade, e também aos nossos apoiadores, que também ajudaram tudo isso a acontecer. o Ventana Sur, o Projeto Paradiso, a Abra e a Jedar. Então eu convido vocês para ficarem ligados nos nossos próximos episódios e até a próxima.